0: och välkomna till ett nytt
1: avsnitt av Konsthistoriepodden. Jag heter Alexandra Frid. Och jag heter Alexandra Härlits Och idag ska vi prata om ett konstverk från 1965. Nämligen Tante Marianne av Gerhard Richter. Verket ser ni som varje vecka på vårt Instagramkonto Konsthistoriepodden.
0: Målningen Tante Marianne som översätts till Moster Marianne är målad med oljefärg på duk och mäter 100 gånger 115 cm. Den är målad i en skala av gråa nyanser och påminner om ett slitet svartvitt fotografi. Vi ser lite suddigt en baby som ligger på magen på ett bord med två vita kuddar. Bakom babyn ser vi en flicka i yngre tonåren, leende och med prydligt kammade sidbena. Medan babisen tittar mot betraktaren tittar flickan lite blygt åt sidan. Hennes snälla ansikte visar ett försynt leende som döljer sig lite bakom bebisens huvud. Dubbelporträttet på de två barnen är lika harmlöst i sin framtoning som titeln så att man som betraktare inte kan ana vilken fruktansvärd personlig historia som döljer sig bakom och vilket symbolvärde verket har fått för efterkrigets
1: Tyskland. Gerhard Richter målade tavlan 1965, bara kort tid efter han lämnade DDR, alltså Östtyskland. Han föddes 1932 i Dresden och började sina studier på Konstakademin där 1951. 1961, redan innan muren byggdes, som skulle skilja Öst och Västtyskland i nästan 30 år, flydde han landet. –för att fortsätta sina konstnärliga studier vid Konstakademien i Düsseldorf. På samma akademi hade han senare en professor från 1971 till 1993. Gerdrichta upplevde Östtyskland som blytungt och längtade efter ett liv i frihet. I en intervju berättade han att den östtyska staten använde samma skrämsel- och lögnpropaganda– –och utövning av våld som nazisterna gjorde– och där närmar vi oss ett viktigt tema i Gerhard Richters konst. Ett tema som också ligger bakom målningen Tante Marianne. 1963 började Gerhard Richter att bearbeta den tyska historien och särskilt nationalsocialismen. Det är ett ämne som han återkommit till ett antal gånger under sin långa karriär. Målningarna Tante Marianne och Onkel Rudi från 1965 är tidiga verk med denna tematik. Även hans monumentala glasinstallation Svart röd guld från 1999 för riksdagshuset i Berlin och hans fyrdelade serie Birkenau från 2014 visar hur Tysklands nationalsocialistiska historia drar sig genom hans verk. Som man hör på titeln Mosta Marianne så är motivet relaterat till Richtas familj som vi nu ska fokusera på. Det är ju mostern som är
0: namngivare till målningen och när den leende flickan i pars, bäbisen som är placerad framför henne, är konstnären Gerhard Richter själv. Till grund för målningen ligger ett svartvitt fotografi från sommaren 1932 då Richter var fyra månader gammal och Hitler ännu inte hade kommit till makten. Målningens titel är lika oskyldigt som bilden verkar vid första anblick. Bara den som känner till familjehistorien bakom bilden kan förstå vad verket egentligen visar. Den tyska efterkrigsmardrömmen av skuld och trassliga familjeöden. Tante Marianne är ett av nazisternas talrika offer.
1: 1938, alltså bara sex år efter fotografiet togs, blev 21-åriga Marianne Schoenferde, som hon hette- inlagd på en anstalt i Arnsdorf- med diagnosen skizofreni. Samma år togs beslutet- att tvångsterilisera henne. Dessa operationer- genomfördes inte av läkare- som bara var partimedlemmar- i det nationalsocialistiska partiet- utan sådana som var medlemmar i SS- och inte hade några skruppla- att utföra dessa övergrepp. 1945- blev den då 26-åriga Marianne inlagd på anstalten i Gråsschweidnitz- där hon avled den 16 februari 1945. Att beskriva Mariannes död i dessa ordalag är missvisande- då anstalten i Gråsschweidnitz var känd som en så kallad anstalt. Under det intetsägande namnet Aktion T. 4 mördades kvinnor, män och barn- med psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar samt andra människor som av olika anledningar bedömdes av nazisterna som icke-livsvärdiga. Dessa massmord som officiellt pågick under åren 1939-41 fick sin benämning efter adressen till huvudkontoret för organisationen på Theagartenstrasse 4 i Berlin. Protester från allmänheten och framförallt kyrkliga församlingar ledde till att aktion T4 officiellt lades ner i augusti 1941. Inofficiellt fortsatte dock morden fram till slutet av andra världskriget under beteckningen aktion brand. Marianne Schoenferde är en av minst 400 000 människor som blev tvångssteriliserad och en av minst 200 000 människor som mördades på olika vårdsanstalter i Tyskland.
0: Morden begicks på olika sätt. Marianne är en av dem som dog en särskilt utdragen och plågsam död. Efter tvångsteriliseringen fick hon i flera år överdosering av mediciner samtidigt som hon blev systematiskt undernärd och vanvårdad. Richter skildrade i senare intervjuer det fruktansvärda lidandet som hans moster fick utstå. Han berättade att familjen fick veta att hon var obotligt sjuk och att läkarna hade steriliserat henne. Han berättade att familjen var hänvisad till myndigheterna och litade på att de skulle ge Marianne rätt sorts behandling. Men de ansvariga hade drogat henne och låtit henne svälta. När familjen senare fick vetskap om denna tortyr som ledde till hennes död kom det som en chock. Riktig själv var bara ett barn på sex år när Marianne blev inlagd. Under många år låssades han som man inte visste om vad som hade hänt hans moster som han målade 1965 efter ett fotografi från familjealbummet. Men hans syster hade berättat för honom vad hon visste och hon hade varit med när mamman, mormon och den andra mosten kommit hem från sina besök på anstalten och hur de i förtvivlan brukade gråta efteråt. Richter berättade till slut i en intervju som publicerades 2020 att han nog hade försökt att förtränga det, men att han själv så småningom märkte att han antagligen hade valt bildmotivet
1: omedvetet, men med flit. När tavlan blev till kunde han i intervjuer säga att motiven inte intresserade honom, att det bara handlade om måleriet. Nu för tiden avfärde han själv sina tidigare svar som trams. Självfallet handlade det visst om innehållsliga kriterier som han tidigare hade förnekat när han påstod att hans fotoförlagor var godtyckliga, slumpaktiga och betydelselösa. Nu för tiden vet vi att människorna i riktas målningar från denna tid i många fall var familjemedlemmar. Han målade inte bara Tante Marianne. Utan även onkel Rodi, en morbror som dog i kriget 1944 och som var beundrad i familjen på grund av sitt stora mod och sitt stiliga utseende. Paradoxalt nog målade Richter honom i Nazisternas vägmachtuniform. Richters verk handlar om verklighetsuppfattningar och hur han i vuxen ålder fick omförhandla sina barndomsminnen av dessa personer. Den vuxna Richter såg med andra ögon på sin beundrade morbror när han kände igen nazisternas uniform. Hans målning av Onkel Rudi fungerar som en visuell bearbetning av det ambivalenta momentet som fanns i princip i varje tysk familj. Att älskade familjemedlemmar var del av den ondskefulla nazistiska apparaten. Richters målningar sätter fingret på den upplevelsen som nästan alla tyskar känner när de bläddrar i familjealbum och ser släktingar bärandes nazistuniform. Tante Marianne konfronterar inte bara förbrytare utan ett helt samhälle i vilket denna ondska fick utvecklas. 1965, när Richter målar tante Marianne, är han själv 33 år gammal. Människorna i Västtyskland njuter av det västtyska undret, värtschaftsvonda, som man kallade den ekonomiska återhämtningen efter andra världskriget. Kriget, koncentrationslägren, det tredje riket. De flesta tyskar försöker vid den tiden att dra ett sträck över allt
0: det där. Men samtidigt som Richter målar tante Marianne börjar Auschwitz-rättegångarna i Frankfurt och folk tvingas att minnas natisternas illdåd och det kollektivt medvetande i den tyska befolkningen ökar. I efterkrigstyskland finns många tragiska och invecklade familjeöden men det är nog inte många familjer där offrerna och förbrytare träffar på varandra som i Gerard Richters. I augusti 2004 publicerade en journalist på Berliner Tagerspiegel en artikel om Marianne Schönfelders öde. Han hade grävt i familjens historia och gjort en fruktansvärt fynd som inte ens Gerard Richter själv visste om. Richter visste att hans svärfar Heinrich Oifinge var hedersmedlem i SS, men vad det innebär ville han då helst inte veta och pratade aldrig med honom om det här. Vad Richter inte visste var att hans svärfar som gynekolog och direktör för kvinnokliniken i Dresden var huvudansvarig för nazisternas tvångsteriliseringar i staden, samma klinik som mosten blev tvångssteriliserad på. Man vet inte vem som i praktiken utförde övergreppet, men Oifinger var ytterst ansvarig.
1: Richter tillhörde en generation tyskare som var nyfödda barn under kriget och som på 60-talet vände sig kritiskt mot föräldragenerationen och lyfte frågor som skulle ge förklaringar för vad som hände i Tyskland under 1930- och 40-talen. Richter gjorde det genom sin konst när han dels omedvetet, dels mycket träffsäkert satte fingret i den unga förbundsrepublikens infekterade sår. Till exempel när han målade av foton i familjealbum eller tidningsbilder och främmande gör dem samtidigt. Han målade uniformerade, anonyma döda, kistbärare eller flygskvadroner. Han placerade sina så kallade fotobilder mitt i den stora kollektiva tystnaden om nazityskland. till tillhör en av få tyska konstnärer som tidigt tematiserade kriget och framförallt den ihållande skulden. När han målade dessa bilder på 60-talet uppfattades bara den blotta påminnelsen om denna nationella skuld som ett tabubrott som kunde leda till häftig kritik. Men Richters verk är inte bara en tidig uppgörelse med Tysklands förflyttna utan han hittade en konstnärlig form som lät konstverk som Tante Marianne att bli ett ikoniskt verk för det nya Tyskland. Vad är det som ger dessa målningar
0: förmågan att bli ikoniska? Det är fotografier, alltså verkligheten, som ligger till grund för målningarna. Men det är inte raka kopior av fotografier. Det är Richters bearbetning av dessa foton som tillför andra dimensioner- och påverkar hur vi uppfattar motiven. Om man ska identifiera de aspekterna i kompositionen- så är det nog dessa tre som är återkommande i Richters verk. För det första är det det fotorealistiska. För det andra det suddiga i motivet- och sist men inte minst gråskalan som används. Den gråa färgen får oss genast att associera till de gamla svartvita fotografierna som var förlagor till Richters motiv. Han sa i en intervju 2002 att det var mycket ovanligt på 1960-talet att måla i olja i svart och vitt. För honom tillförde detta färgval en genuitet då allt bildmaterial runt omkring honom var svartvitt. Alla tidningsbilder, tv-program, fotoalbum, alla bilder var ju faktiskt svartvita på den tiden. Richter menade att han på så sätt gav sina målningar en objektivitet som var helt ny. Han valde fotografierna med omsorg även om han under sin tidiga karriär undanhöll motivens mening i intervjuer. Han såg i fotografier bilder som klarade sig helt utan alla konventionella kriterier som han själv förknippade med konst. För honom fanns i fotografiet ingen stil, ingen komposition, inget omdöme. Han upplevde det som en befrielse från den personliga upplevelsen. För honom var fotografiet rena bilder. Då menade han förstås inte konstfotografier då dessa är komponerade och gestaltade. Ett foto som inte är konstnärligt gestaltat såg Richter som den bästa bilden han kunde tänka sig. I en intervju 1966 sa han att sådana bilder är perfekta. De är oberoende och kan informera oss sanningsenligt även om fotot är taget på så bristande sätt att det avbildade knappt syns. När han i en intervju blev frågad hur han menar att han kan visa en objektiv verklighet när man känner till ett helt register av manipulationsmöjligheter som finns inom fotografiet förklarade han att manipulationen är oundviklig och att den till och med är en förutsättning för konstverket. Men han menade att han behövde det mer objektiva fotot för att korrigera hans eget synsätt han berättade att han, när han till exempel målar ett föremål enligt naturen genast började att stilisera och förändra det så att det motsvarar hans åskådningar och hans utbildning. När han däremot målade ett fotografi eller från ett foto så upplevde han det berikande. Han kunde glömma alla kriterier och måla mot sin egen vilja som man kallade det.
1: I sina anteckningar från 1964 till 1965 skrev han... Fotot är den mest perfekta bilden. Det ändrar sig inte, det är absolut, det är oberoende, omedelbart, utan stil. Därför är fotot i det sättet hur det berättar och vad det berättar en förebild för mig. Richter ville inte använda foto som ett medium för måleri utan han ville använda måleri som ett medium för foto. När Gerhard Richter på 60-talet började att måla med fotografier som förlagor- var det oftast motiv från tidningar eller illustrerade tidskrifter- som man förstorade och i grå-vita toner målade på duken där de vardagliga och tillfälliga småbilder blev upphöjda och fick en större tyngd. Dessa motiv och tekniker står i en tydlig kontext med den då aktuella popkonsten- då exempelvis Roy Lichtenstein- förstorade enskilda rutor ur tecknade serier för att ge vikt åt dessa scener ur triviala berättelser som ingick i en vardaglig populärkultur och som sedan kunde leda till att vissa av dessa serierutor kunde bli ikoniska bilder. Som andra popkonstnärer försökte också rikta att ge de enskilda föremålen han målade en mångtydighet som vi i våra vardagliga möten med dessa inte kunde uppleva. Han började göra fotoförlagorna känslomässigt distanserad genom att gestalta dem i en suddig oskärpa. Denna effekt, då man skapar en distans i avbildningen av verkligheten, kallar man förfrämdung på tyska.
0: Han letade i illustrerade tidskrifter, tidningar, fotoalbum och facklitteratur efter bilder och klippte ut dem för att skapa en förfrämdungseffekt. Sedan la han dem under ett episkop som är en projektor men vilken man kan projicera bilder som inte är transparenta och uppförstorade dem direkt på duken. På duken målade han då med kolkrita efter konturerna och dessa fylldes sedan med svart-grå-vit färg som penslades ut på duken. När färgen fortfarande var blöt drog han en bred pensel över och suddade på så sätt ut konturerna samtidigt som färgskillnaderna utjämnades. Vissa av dessa målningar visar fotografier som är så reducerade att de ger betraktaren bara få ledtrådar till den fotograferade verkligheten som målningen utgick ifrån. Här blir skillnaden jämt emot popkonsten eller den samtida fotorealismen i bildkonsten tydlig. Inspirationen att använda sig av fotografier i sin konst kommer från dessa samtida strömningar och riktigt själv sa att han även har Andy Warhol att tacka för den mekaniska aspekten i arbetsprocessen. Det mekaniska arbetet, alltså projektionen på duken som ligger bakom avmålandet kan man se som ett sätt att medvetet stänga av alla val och kreativa beslut som vanligen tar plats i måleriet. Han förklarade det så här. När jag tecknar en människa ett objekt måste jag vara medveten om proportionerna, noggrannhet, abstraktion, förvanskning och så vidare. När jag målar av ett foto är det medvetna tänkandet avstängt. Jag vet inte vad jag gör.
1: Richter själv kallade denna teknik att framställa motivet för tsemalen prefixet Zerr på tyska står för en upplösning eller förstöring. Man skulle kunna översätta Richters neologism med att måla sönder eller att måla i ty. Konstvittare har beskrivit Richters målningar som konstverk som handlar mindre om produktionen av nya bilder utan istället om reflektionen av bilder som redan existerar. Det som är den största skillnaden mellan fotoförlagorna och hans målningar är den målade oskärpan. Denna suddiga karaktär ger de underliggande fotografierna en drömsk effekt som ibland kan te sig lite nostalgisk. Vi konfronteras inte av en saklig fotorealism som akribiskt noterar varenda detalj. Istället verkar en subjektiv kvalitet, en subjektiv uppfattning, manifestera sig i det suddiga det verkar som om man vill se tante Marianne och lilla Gerhard genom en filter som tecknar konturerna mjuka och som placerar de två avbildade personerna i en fjärran tid, ungefär som i ett suddigt minne. I många tyska familjer hjälpte bara förträngning mot krigstidens dilemman och det kollektiva traumat. Richter verkar genom den diffusa karaktären av hans fotobilder för de olika betydelsenivåerna som krävs, blir förnimbara på dyken. Å ena sidan har vi det fotorealistiskt avbildade fotografiet i botten som representerar en verklighet. I denna fotorealistiska aspekt blir till exempel Mariannes glada och oskuldsfulla utstrålning uppenbar samtidigt som den suddiga kvaliteten tillför en annan nivå i vilken konstnären verkar fråga hur verkligheten visar sig för oss i dessa bilder. Kan fotografierna överhuvudtaget ge oss en rättvisande avbild av verkligheten? Vilken verklighet är det som inte syns i en målning som tante Marianne? I fotografiet ser vi den glada och ansvarstagande flickan som genom nostalgins drömska glasögon. Men vad ser vi egentligen av verkligheten om Marianne?
0: Richter själv har liknat sina fotobilder med drömmarnas bildspråk. I en intervju från 2005 förklarade han att det faktiska namn och datum ofta inte har intresserat honom så mycket utan att han upplevde fakta som ett annat språk som stör eller förhindrar bildens språk. Man kan likna det med drömmar, sa han. Det har ett helt specifikt egensinnigt bildspråk som man antingen kan ge sig in i eller som man kan översätta förhastat eller felaktigt. Förstås kan man ju också ignorera drömmar, men det vore synd då de är så nyttiga. Richter kommenterade det diffusa i hans målningar. Jag har aldrig saknat något i en suddig bild. Tvärtom, man ser mycket mer i en sådan än en bild med skärpa. Ett landskap som är målat med noggrannhet tvingar oss att se ett bestämt antal av tydligt särskilbara träd. Medan man i ett oskarpt landskap kan förnimma ett godtyckligt antal av träd. Bilden är mer öppen. När man tänker efter så skapar ju Richters oskärpa just denna effekt. Att bilden blir mer öppen. Den är mer suggestiv. Den visar inte bara objektivt det fotograferade motivet utan det suddiga lyfter de avbildade personerna ur sin verklighet. Bilden får en annan dynamik. Vi förstår att den inte enbart avbildar ett fotografiskt verklighet utan oskärpan tillför betydelse. Vilken betydelse det är som manifesterar sig i det diffusa är lika oklar som bildens konturer när vi förstår att något har hänt med fotografiet och i verkligheten den avbildar och vi blir engagerade betraktare. Bildens oskärpa ger oss anledning att titta och tänka länge på det avbildade. Även avsaknaden av färger och användandet av det svartvita och de grå nyanserna ger bildens motiv karaktärer av tidsmässig distans som samspelar med det diffusa i framställningen av personer eller händelser som är fjärmade i tid från betraktarens samtid. På denna svåra fråga vad Richter vill uppnå med sina fotorealistiska målningar svarade han i en intervju 2011 att han försöker att måla en bild av det som man har sett och det som han har blivit berörd av. Och att han försöker att måla denna bild så bra som möjligt. Det är allt lägger han till.
1: Tante Marianne hör till den stora gruppen av så kallade avmålningar av samtidshistoriska personer eller händelser. Som enligt Richter skulle visa hans egen samtid. Och som därför har kallats för bilder av en epok. Denna grupp av målningar avslutades 1988 med serien 18 oktober 1977. Som var en polariserande serie som tematiserade röda arméfraktionen runt Andreas Bada och Ulrike Meinhof och dödsnatten i Stamheimfängelset i Stuttgart. Även här finns förstås kopplingen till den tyska bearbetningen av det tredje riket då den första generationen av RAF-terrorister hade den tydliga ambitionen att lyfta det faktum att många framstående före detta nazister på 60-70-talen fortfarande innehade väsentliga tjänster inom den tyska statsförvaltningen och i näringslivet och ville ha en förändring. I drygt 20 år hade Richter målat fotorealistiska motiv i samband med serien 18 oktober 1977 meddelade han att hans arbete som påbörjades på 60-talet avslutades i form av denna komprimerade sammanfattning som inte tillåter en fortsättning. Just nu kan man se verket Tante Marianne
0: på The Metropolitan Museum of Art i New York, men verket har rest världen runt och visats på många olika platser. 2006 fanns verket ute på konstmarknaden för försäljning via auktionshuset Sadebis i London. Många tyskar yttrade offentligt att målningen som ett verk av nationell betydelse och kulturellt värde borde förvärvas av någon av de stora tyska institutionerna. I slutändan lyckades de ansvariga dock inte skaka fram den stora summan pengar som krävdes. Verket såldes istället till en konstsamlare i Taiwan till ett pris av 3,1 miljoner euro. Bara ett halvt år senare, i december 2006, offentliggjordes nyheten att verkets nya ägare gick med på att lämna verket Tante Marianne som ett permanent lån till statliga Kunstsamlingen i Dresden. Försäljningen av verket 2006 kom att bli betydelsefull för receptionen av konstverket Tante Marianne. I samband med rapporteringen om aktionen hade verket avbildats tusentals gånger i media, åtföljd av berättelsen som Marianne Schönfelder som journalisten Jürgen Schreiber hade publicerat bara två år tidigare. Tante Marianne avancerade i den vävan till ett ikoniskt verk och den avbildade flickans öde blev värdkänt. Den 14-åriga Marianne Schoenfelde blev ett symboliskt ansikte för nazisternas hundratusentals offer som hade mördats på grund av psykiska
1: eller fysiska funktionsnedsättningar. Den stora publiciteten har bland annat lett till att 2012 utplacerades en så kallad stolparstein till Marianne Schoenfeldes minne framför huset på Köpkerstraße 1 i hennes hemstad Dresden. Dessa stolparsteiner, eller snubbelstenar som det tyska ordet översätts med, är de små minnesmärken i form av en gatsten med en ovansida i mässing och inskrift av offrets namn och öde som finns utplacerade i trottoaren. Snubbelstenarna är ett europeiskt konstprojekt som initierades av den tyska konstnären Gunta Demnig i ett försök att hedra nazisternas många offer som förföljdes, fördrevs och mördades under åren 1933 45 2019 fanns omkring 70 000 snubbelstenar i Tyskland, Sverige, Norge, Österrike, Ungern, Tjeckien, Nederländerna, Belgien och andra europeiska stater. Dessutom har verket Tante Marianne inspirerat till en tysk spelfilm som heter Werk ohne Autor och som är regisserad av Florian Henkel von Donnersmark som är känd för den Oscarsbelönade filmen De andras liv. Werk ohne Autor handlar om den fiktiva konstnären Kurt Barnat men filmens berättelse har tydliga drag av Gerd Richters biografi. Berättelsen om Richters tante Marianne och svärfadern Heinrich Eufinger är essentiella i filmens narration. Arbetet med verket Tante Marianne, som i filmen heter Tante Elisabeth- är en av nyckelscenarna i filmen som blev Oscars nominerad 2019- och bidrog ytterligare till verkets publicitet. Målningen Tante Marianne
0: av Gerhard Richter- är ett fängslande dubbelporträtt i sig- men får nu ännu fler dimensioner när man är medveten om de avbildade barnens livsöden. Och den visar oss vilken kraft bilde kan ha. Marianne Schönfelders ansikte blev genom systersonen Gerhard Richters målning en symbol för nazisternas brott mot mänsklig värdighet. Hennes ansikte som det är framställt i målningen har nu för tiden lika stort symbolvärde som bilderna av Anne Frank och Sophie Scholl som finns bevarade i det kollektiva medvetandet genom de välkända fotografiska porträtten. Richter har gjort Marianne odödlig och visar hur
1: viktigt det är att vi alltid minns. Ja, det är dessa historier som finns bakom verket Tante Marianne av Gerhard Richter som vi ville uppmärksamma och berätta om idag. Nästa vecka kommer ett nytt avsnitt av Konsthistoriepodden och då ska vi titta på ett annat verk.